0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman e hoje comigo tenho muita gente. Tenho o Ricolas, <risos> tenho o Kiko, tenho o Fobrocas e tenho o Guilherme. Olá, ah, olá boa noite. Olá, olá. tudo bem? A conversa da semana passada foi muito interessante. O Guilherme teve-nos a falar o que é que eram os instrumentos financeiros e como é que isso afeta as criptomoedas. Se não ouviram, vão ouvir agora, antes deste que é capaz de fazer sentido. Vamos continuar, então. Fabrocas, queres começar?
1: Uh, sim, eu, por acaso, na última vez, houve uma pergunta que eu acabei por não fazer e que eu queria fazer. Um, estávamos, ou seja, na altura, estávamos mais perto daquele momento em que o Elon Musk, uh, basicamente, deu o primeiro pump à Dogecoin e, posteriormente, deu também um pumpzinho à Bitcoin. E eu queria perceber, na opinião do Guilherme, obviamente, se o, ou seja, se o que ele fez nas redes sociais dele, do, dele, no fundo, estar a dizer o que comprou ou o que tem ou o que gosta, pode ser visto como... É pá, como manipulação, basicamente. Eu posso dar a da minha opinião, acho que, pá, não me parece que seja, acho que, opá, é um bocado que cada pessoa livre de fazer o que quiser, até porque os bancos, normalmente, ou instituições financeiras, vamos dizer assim, costumam também fazê-lo, mas ao contrário, não é? Dizer que, pá, Bitcoin é muito mal, depois tiveram a comprar Bitcoin. Mas pronto, mas eu queria, pá, queria perceber qual era a tua opinião mesmo sobre isso, sobre esta atitude do Alan Musk.
2: ok. Como falaste muito bem, pá, eu vou, vai ser meramente a minha opinião, porque. Sim, sim, sim. sim. Não é uma área que domina 100% a parte da manipulação do mercado. Mas, pelo que eu, que, eu, que eu interpretei do que aconteceu, é que, na verdade, o Elon Musk não fez nada mais, nada menos do que ter escrito uma palavra. Pelo menos vamos falar no Bitcoin primeiro. É Foi quando ele atualizou o seu estado, não é? Do Twitter para Bitcoin. Uhum. E o mero facto de escrever Bitcoin não é indicativo de literalmente nada. Se ele tivesse tido que comprar em Bitcoin é a melhor moeda do mundo, pá, até já podia ser mais dúbio. Como ele fez, por exemplo, no Dodge. Portanto, uhum. acho que há aqui uma sim. grande diferença entre o Bitcoin e o Dodge. Porque o Bitcoin, ele disse, opá, mais voltar do que nunca. Uh, já tem, ele já tinha vindo a demonstrar algum interesse já desde dezembro, novembro uh, até falar com o CEO da MicroStrategy que não, não uhum. recordo agora o nome mais em exemplo. relação a como é que é possível comprar Bitcoin se é possível comprar em grandes quantidades ou para depois ver -se a revelar que era de interesse para a Tesla mas pelo menos já havia um interesse dele em, no Bitcoin então em relação ao Bitcoin em si eu acho que não houve qualquer tipo de manipulação ele não indicou nada não disse que era bom, não disse que era mau. ele simplesmente constatou dizer Bitcoin mais vale mais do que nunca e foi simplesmente isto, opa, ele tem o direito a falar daquilo que quiser claro que temos que pensar que o Elon Musk é aquela figura e por isso também torna-se um bocadinho problemático é que ele tem um culto à volta dele uhum. e que qualquer palavra que ele diga quase que tem uma influência muito maior do que qualquer outra pessoa viu-se o caso da de, de Thunderstruck se não me engano uh, foi uma empresa, ele só disse uma palavra e as ações dessa empresa subiram 20% em que era uma palavra completamente não relacionada com a empresa em si era uma um palavra que foi utilizada meramente como foi utilizado o bitcoin e só por ele ter dito essa palavra, tipo, subiu 20% dessas ações. Opa, claro que era uma ação de uma empresa mais ilíquida, não é uma empresa assim tão, tão conhecida, como é óbvio, portanto é que teve também tanto impacto. Mas ele teve vários desses episódios, só pelo primeiro uso de uma única palavra, ele nunca disse comprem. Porque realmente é claro. essa questão de, de, de tentar manipular o público ou a audiência, como muitos <risos> analistas fazem, não é? Que nós vimos na claro. televisão, dizer, ah, não compra que isto é bom, não compra que isto é mau. Ok. É quase como um investment advice, não é? E uhum. esse é que é o perigo. Mas ele nunca disse isso. Ele nunca disse comprem que é bom para vocês e vai ser uma boa compra. Ele disse pá, Bitcoin é bom para mim. A Tesla comprou, fine. Claro, que depois temos aquela questão do front running, né? que a Tesla, no fundo, claro. comprou primeiro e ele deu o pump uhum. depois. Claro. Ok, nessa via okay, é um bocadinho estranho. Uh, posso ter que ter algumas dúvidas, mas mais uma vez ele não disse compra e não disse nada, ele só disse Bitcoin. Pronto. E depois no caso do Dodge, Opa, o caso para mim do Dodge, eu até honestamente pensei que a conta dele tinha sido hackeada outra vez. <risos> Pelo menos a quantidade de posts que ele fez sobre o não tem nada a ver com a quantidade de posts que ele fez sobre o Bitcoin. E é. é isto que me choca tanto. Por exemplo, nós temos a, temos a mesma perspectiva do Mark Cuban, que foi muito mais inteligente que o Elon Musk na sentido que se o Dogecoin é uma ótima moeda para as pessoas começarem a aprender o que é que é a blockchain. Opa, era só isto que eu precisava. O Mark Cuban disse isto sobre o Doge, porquê? Porque os custos de transação são muito menores que o Bitcoin e, como é óbvio, o custo da moeda ter o Doge é muito menor. E como o blockchain de Doge é quase uma réplica do, do BTC, é um art forte, não é? É muito semelhante e as pessoas realmente conseguem aprender Oh, pá, e se era nesse sentido que o Elon Musk queria ter incentivado o compra ou o uso do Dodge Pela piada, seja do que ele foi, não é? fazer o pump and dump dele pá, ao menos que criasse um argumento, uma estrutura forte por trás Vê-se uma diferença clara entre o Elon Musk a fazer memes sobre Dodge You're welcome e a cena do Rei Leão, não é? Sim, e o sim. Mark Cuban a dizer porque é que o Dodge é realmente bom E o argumento dele faz todo sentido, eu nunca tinha pensado nisso E era uma cena extremamente lógica, não é? Epá, mas o
1: argumento do Rei Leão é fortíssimo
2: <risos> Não, Mas isto e depois é que as pessoas se tornam, e a meu ver, parece que qual que até perdeu um bocadinho de credibilidade por respeito porque as pessoas questionam-se para que é que ele precisava ter feito isto com dotes. passa se apoias as criptos e gostas da cripto, dá força ao Bitcoin, mostra que realmente gostas da tecnologia ou da moeda ou achas que tem algum valor, força. Agora, fazer o Dodge, fazer aquele pump and dump e depois de repente dizer que o Dodge já é extremamente controlado por Wales, então aquilo houve um dump logo a seguir passada uma semana.
3: E agora esta semana dizer para, para os maiores aldeiros venderem e que, que Exatamente. a partir daí que apoiava o projeto completamente. Não Sem sei possível. o que se quer dizer okay. sequer, mas pronto.
2: Isto é um pump and dump no tempo. <risos> e como é que nós temos uma figura que é o homem, literalmente o homem mais rico do mundo, que está a fazer estas brincadeiras de criança ou quase até que roçam o ridículo. Ricosito, e o, o ridículo e até o ilegal uma coisa é dizer bitcoin e é isso outra coisa é dizer um grande projeto, podem, nem diz aprender não é? ah you're welcome, tudo a moon, whatever uma semana depois dizer ah, pá, yeah, vocês têm que vender isso, porque isto não é verdadeiramente descentralizado ah, como é óbvio a pessoa, e ele inteligente como é <risos> por amor de Deus, que sabe as consequências das palavras Claro que não podemos dizer, ah, ele tem mais peso que outra pessoa qualquer, com é um analista até, que já tenha muitos anos de, de casa, que as pessoas nem ligam tanto, opá, tudo bem. Mas mesmo sabendo disso, se calhar, e ele por ele próprio, é que também devia ter mais cuidado. Não mas é que era o, uma questão de ser sempre. legal É a questão de não vamos cair no ridículo. porque claro, parece só de argumentar necessário. sempre que é, uma, é por uma questão humorística. Acho que sim, acho que ele queria ser humorista, mas na verdade é que há pessoal... Quer-se queira, quer não. Ah, queria-se riquezas, mas também se queria muito pobreza, não é? E queria-se mais pobrezas é que certo. riquezas. Porque o pessoal que já tinha, não é? Eu, por exemplo, o... Não é que se chama, eu esqueço-me sempre do nome do... Opa, eu
0: agradeço, do... eu agradeci. <risos> <risos> para, <risos> para, eu... Mim, para mim fez muito bem é... que ele fizesse isso.
2: E só o pessoal comprou Dodge para o fã, não é? E quem ganha e realmente ganha o dinheiro era o pessoal que já tinha Dodge antes, não foi o Dodge Exato. depois do pump dele. Ou seja, ele ter feito aquilo só fez com que as pessoas que entrassem depois, o clássico, não é? Do pump and dump. Basicamente, houve um front-running antes inocentemente não é? as pessoas compraram DODGE porque DODGE é sempre aquela moeda que é engraçada que parece que dá sempre ganda pump quando há uma nova Bull Run é, é sempre aquela moeda clássica que vai pumpar imenso pá, as pessoas compram para a piada pá, vamos ter uns DODGE porque é engraçado sabemos que não tem valor nenhum e depois de repente dá-se um evento não como este que era é inesperado mas acontece isto e esse pessoal vende todo e o pessoal que está a entrar pela piada é que sabe todo Portanto, o Elon Musk, basicamente, quando ele fez aquela publicidade, quem comprou depois publicidade foi o pessoal que se queimou de certeza absoluta. Ninguém ganhou dinheiro ali, ah de... oh, pá, pronto, claro. Estou a dizer em termos de, de, de proporcionais, de não é? é. Exatamente, ah oh, pá, e para quê? Para quê? É que o Bitcoin veio tudo bem, o Doge, para mim, acho que é uma situação absurda. Queres fazer um post, ah oh, pá, faz como o Mark Cuban fez. <risos> Pá, o Dogecoin Sim. é uma boa cena para, para as pessoas aprenderem. Concordo 100%. Acho que é muito inteligente o que ele disse e o que fez agora no um Elon Musk pump it, pump it, pump it, a todo mundo. <risos> só faltava chamar também o Ivan Antec e dizer respeito a pompe, igual tu respeito a pompe. E, opá, porque porque este é o mesmo nível de ridículo. Não é? Mas o Ivan Antec ao menos às vezes sabemos que ele faz os pumps andamos de dele. Opá,
3: e a comunidade cripto é o quê agora? outra Sim. pessoa é o Elon Musk.
1: Opa, ah. pois, pois, diz a eu,
3: eu ia só dizer que Basicamente a concordar contigo que uh, acho que a postura dele... Ele, ele pelo menos teve um mínimo de inteligência ao saber que ia comprar Bitcoin de não fazer uh, a mesma brincadeira com o Bitcoin, porque isso aí ia de certeza ter algumas consequências legais para ele. No Doge já não estou assim tão certo, mas se ele tem estado a fazer tweets deste género com Bitcoin, uh, ele tinha outra vez essa em si à perna... Uh, Logo a bater-lhe à porta, pronto. acho eu, na minha opinião. Sem dúvida. E, e vamos ver se não vai ter por causa da dois também, mas pelo, mas por causa não... pelo menos teve não... inteligência para não fazer grande coisa com, com os postos de Bitcoin, que foi o que ele realmente comprou.
1: Mas isto não é a mesma coisa que, por exemplo, o, sei lá, o, o JP Diamond, o, o Jamie Diamond, desculpa dizer: pá, quem trabalhar no meu banco
3: e tiver Bitcoin é
1: despedido, e depois sabes que, ele, que ele, tipo, literalmente eles comprou comprar Bitcoin, pá, não é a mesma coisa?
2: Ele não está a incentivar o compra ou venda de bitcoin a retalho, não é? Isso é quase uma política interna da, da companhia. É tudo shady. Lembro-me que, é que é sempre é tudo shady, conceitos é um interminados, dizer, percebes? É tudo
1: shady, não é? Ou seja, mas, tipo, se tu tens alguma influência, tu vais utilizar a tua influência, de certeza. Não é? Claro. É tipo, bem ou mal, mas é o
2: quê? E a manipulação do mercado, infelizmente, sem ser o front-running e coisa que é da informação privilegiada, e mesmo essa é muito difícil de provar. Claro a não ser claro. que sejam posts claramente indicativos, que claro. quer dizer, isto vai-vos dar retorno das vossas vidas, isto é bom comprem claro. isto, porque por suponho que seja sempre alguém que tenha esse conhecimento, oh, pá, até o Elon Musk uh, ok pode não ser o, o guru de investimento, mas também oh, é a pessoa mais rica do mundo, inteligência também não lhe é faltar mas já sabe, oh. também se cara, não tem as credenciais não é porque não é por ser muito rico ou muito inteligente numa treinada área que te faz competente noutra. outra então claro. não podes dizer, não é? E dizer é como dizer agora de repente oh, pá, não sei, sei lá, o, o, o Elon Musk opinar sobre a indústria farmacêutica, que aquela é também faz um bocado sobre o Covid, a ah, pá, para ter a sua opinião, tudo bem uh, muita gente sabe, pronto, há muitas te teorias e há muitos lados em relação à história do Covid, mas ele não pode ser, e neste caso acho que é mais grave, dar a sua opinião negando quase os factos sem sequer ser uma pessoa, para ir por muito informado que eu seja, mas também os estudos dele não são nesse sentido, não é? Uh, quer dizer para mim parece-me que está a entrar noutra área que não é dele, assim como também aconteceu com o Bitcoin pronto, ou, ou falar no... no, no no Twitter sobre isso, não pode ser que é um bom um, um investimento advisor né? que realmente pode recomendar essas coisas porque não tem as para tal assim como também não tem as para se calhar discutir políticas que não têm nada a ver com a área de, de, de atuação dele, pá, ele pode ser melhor naquilo que faz, mas não significa que seja melhor em tudo só porque é melhor de uma, de uma determinada área e, então, acho que,
1: não, 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 por, por curiosidade, então e tu como é que vês, por exemplo, o comportamento do Michael Saylor? Ou seja, porque ele também no fundo está para promover Bitcoin e pá, e apesar da de empresa dele ser uma empresa de software, não, ele está para promover Bitcoin pelo, pelo, por ser um ativo de refúgio, digamos, basicamente, comparativamente ao dólar. Tu também achas que ele também se, se pode pôr, por exemplo, no mesmo campo do, do, do Elon Musk ou achas que neste caso é um bocadinho diferente?
2: Honestamente, ele não tem o mesmo tipo de impacto nem de influência que o Elon Musk tem. Isto é que é o grande problema, é porque, embora, Sim. obviamente, todos eles tenham um grande influência e um grande número de seguidores, nenhum tem o um culto tão forte como o Elon Musk tem. E é claro. por isso que também acho que dá tanta visibilidade, porque tudo o que o Elon Musk faz é multiplicado exponencialmente. E, claro, a jogada com a Tesla ao mesmo tempo que ele faz isto, é uma coisa... embora também Uh, se não me engano a MicroStrategy também fez mais ou menos ao mesmo tempo
3: eu, mas... se me permites, eu diria outra coisa que é o timing aqui é, na minha opinião pois, é importante é, é que exato. O, o Sailor não fez ou não andava a fazer este tipo de promoção à Bitcoin okay. antes, de, antes, ter de, feito, antes de ter comprado com a MicroStrategy. Eu, por mim, acho que é a mesma coisa agora. Se o Musk andar a fazer tweets sobre Bitcoin nós sabemos que ele tem okay. e já não há informação extra privilegiada, ou quer que seja que ele não esteja a partilhar acho que aí o timing é importante
2: Sim, sim e, e aquela dica que ele deu, lá já contava a discutir a -te dizer, então como é que se compra é possível comprar grandes quantidades de bitcoin em que aí começou os rumores de, realmente, será que a Tesla vai comprar, é o Musk que vai comprar e passado um ou dois meses temos o anúncio da, da, da Tesla não é com mil milhões e meio Uh...
3: Mas pronto, que até aí tudo bem, estás a ver? Tipo...
2: Sim, sim, mas já havia já, já esses pequenos sinais, como é óbvio. Depois depois do Tesla comprar, é que ele veio dar o extra não é? Vamos dizer que quando ele criou o Twitter, foi depois de estar registrado com o SEC que ia comprar, ou que já tinha comprado, pronto, no futuro próximo, uh, ou que já tinha nas suas reservas, ustar mil milhões e meio, não é? Sim. Uh, de, de, de Bitcoin, opa, e é aquilo a dizer, é um bocadinho dúbio, mas também ao mesmo tempo era, era informação que já era pública.
3: Pai. Sim, a única coisa que ele fez enquanto ainda não era público foi mudar o status do Twitter. Pronto. Sim, sim Portanto, rapaz.
2: mas isso, a meu ver, é, não tem mal nenhum. Não
3: é nada, não exato. É, nada. É, é o que eu estava a dizer, por mim, enquanto a Bitcoin, ele teve um comportamento decente para não ter
2: a SC à perna. Sim, e já para falar com o Bitcoin lá é, é commodity, não é o DODS, não é nada. Mesmo fã. em termos de. Porque o cyber. <risos> não, na verdade é esta, é que é, o Bitcoin já foi, já foi de, de, de qualificado, não é calificado como como incomoda-te e, portanto, apanha de certa forma com alguma regulação e supervisão nesse âmbito. Agora, Doge não. Doge é cripto oeste. pá, e <risos> se faz o que quiser é, se calhar ele também tem essa noção, pá, e acho que a pessoa inteligente que, que eu acredito que ele seja, né, ele também sabe mais ou menos uh, uh, onde é que, até onde é que pode puxar em cada uma delas. E com o Bitcoin foi muito mais cauteloso e com o Doge claramente foi aquele descalabro e a vergonha que foi, pá, vai ter SIC, vai trazer SIC atrás? Não, acho que não. Acho que não. Sim,
4: e, e também que o Bitcoin foi tudo feito, não é? A Tesla é que anunciou aquilo à SEG e ele só fez o tweet, no fundo, depois disso já estar público.
2: Sim, sim. De
4: certa forma, Exatamente. por aí também deve estar seguro, não é?
2: Sim, sim, sim. Eu acho que aqui o único senão mesmo é o Dodds, mas para mim, lá está, é uma não questão. Não, acho que foi uma péssima atitude, mas em termos legais acho que não tem qualquer tipo de problema.
3: E Sempre mesmo foi, para ele ter fez, feito aquilo do Dodge, pá, foi um meme. para perder dinheiro à minha califa isso não se faz.
2: Pá, e, e, e um meme, não é? Quer dizer, pá, eu, eu sei que ele gosta de estar muito na, na vanguarda, uh, digamos, só do Reddit e dos memes, mas, pá, quer dizer... Ah pá, é <risos> CEO da Space X, fazer, não é?
0: Vamos fazer o, o Elon Musk comprar coin. Uh, já que estamos a falar de coisas anteriores uh, se calhar também ficámos a falar disso uh, na semana passada o pump do GME de stocks ah, sim. Uh -huh. qual, qual é que é a tua opinião sobre o que aconteceu ali oh,
2: eu adorei honestamente <risos> eu adorei ver uh, adorei toda a situação e a forma como escalou acho que foi um evento único que provavelmente não se vai repetir no futuro ou tão cedo e realmente vivemos história, e assim são estes pequenos atos, que na verdade foi bastante significativo, que redefinem de alguma forma e fazem as coisas mexer um bocadinho e serem alteradas. Porque o que aconteceu com a, game, com a GameStop, não é? Na verdade, há sempre aquela questão que fica por trás, é... Eu, eu não gosto de dar tiras da conspiração nem nada disso, mas a verdadeira questão é será que isto foi só meramente uma pessoa do Reddit que encontrou que havia grande exposição de shorts em relação à, à situação do mercado e que ainda por cima esses shorts, opá, não sei como é que um hedge fã daquele calibre, entre aspas uh, tem uh, uh, shorts a, des a descoberto, não é? Sem qualquer tipo de, de, de risk management e pá e realmente este foi, porquê? Porque nunca antes na história, não é? estes hedge é funds estão habituados a fazer uh, shorts assim à descelerada, arrumam com uma empresa que até pode ser minimamente viável, para a GameStop, claro que ia perder mercado, e estava a perder mercado e faturação, e se calhar a longo prazo até podia eventualmente ficar insolvente. então o que eles fazem é nada mais, nada menos que serem abutres, não é? Muitos dos estes uh, atuam como abutres. O que eles fazem Sim. é, compram, fazem essa exposição de short, não é? Bom. Alavancada, até porque Sim. as exposições de short eram maiores do que a liquidez que havia no mercado em termos de ações, Seja, é, que é, é, ridículo, é, 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 é escandaloso, é, mas isto é tranquilo, não é? Quando é aprovou. <risos> Depois esses sete fãs juntam não sei quantos analistas todos amigos para virem falar à televisão claro, e foi. dizer que a GameStop é uma má empresa que tem que se vender. Opa, como é que isto pois. não é para Market Manipulation? Já que estamos neste é. tema, eu fico chocado, não sei, porque são um especialistas, não é? Tem as credenciais para tal, então já é aceitável que possam dizer os disparados que queiram sem qualquer tipo de fundamento, porque vão ficar todos milionários. E até atenção, até o fundamento que eles tinham até era verdadeiro. Mas eles quiseram experienciar e acelerar isso, ficaram todos ricos mais rápido.
1: Epa, pois, isso não deve. Pá, sim, isso é um comportamento absolutamente. É predatório. É... É, 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 é Nem é só predatório, é criminoso. É, pra... é. é
3: criminoso, literalmente. E os aí... é muito assim que ganham. Tenho sim. aí vários tópicos que eu acho que são interessantes de tocar e que poderão ver como é que isto enfim, está mais relacionado com o nosso tópico principal de, das criptomoedas e blockchains e afins do que, do que possa parecer de início. E uh, o primeiro ponto em que tu tocaste, uh, que foi um em que tu tocaste, que foi como é que é possível que haja ações a descoberto maiores do que a liquidez no mercado. Sim, sim. Ou seja, o sistema nos Estados Unidos, eu não sei como é que funciona em Portugal, mas nos Estados queres, Unidos... queres explicar é... o que é que
0: é isso para os nossos ouvintes?
3: Sim, posso explicar o que é que é. No episódio em que nós falámos da GameStop, eu, pelo menos tentei dar uma explicação de como é que se fazia o short selling. Em que, normalmente, o que acontece é que tens um fundo de investimento que tem ações. E esse fundo empresta as ações a alguém que quer apostar na queda e depois uh, recebe as ações quando o, o que quer fazer short já não estiver interessado nessa posição. E depois uh, recebe uh, a diferença, basicamente, é assim que, que os um shorts que fazem o dinheiro. Exato. Não têm que repor tanto dinheiro como tiveram que pagar no início. Sim. E então, o que acontece aqui é que, imagina, um fundo tem um milhão de ações. Oh, a GameStop tem um milhão de ações, eu vou simplificar. E o que aconteceu é que, no mercado, havia um milhão e quatrocentas mil ações... Uh, em short ou seja algo que matematicamente não faz sentido porque não deveria ser possível emprestar as ações a outros fundos que não existem em mercado
0: ou seja, eles emprestaram ações eles mesmos para shortar quase.
3: não, aqui é, é um pouco mais complicado o que acontece aqui é que o sistema nos Mas Estados pronto. Unidos é tão mau
0: eles e... venderam duas vezes a mesma ação falando assim, pronto S
3: a ação foi emprestada duas vezes. Exato. Basicamente, Exato. houve 40% das ações que foram emprestadas duas vezes.
1: Exato.
3: Isto porquê? Porque não há um registro de quem é que detém as ações. E então, isto nos Estados Unidos é o que. Lá está. É o sistema em que eu Sim. tenho algum conhecimento. E como não há esse registro, eles podem fazer esse tipo de empréstimos que o sistema central, que é controlado pela DTCC que é a Clearing House de Stocks do, dos Estados Unidos, só precisa de ter essa informação dois dias depois da troca ter efeito. Porque a DTCC atua o settlement das ações em T mais dois, Ou seja, é dois dias depois da troca ser feita. Então, há aqui dois pontos que a meu ver são importantes. O primeiro é porque é que isto é possível? Porque a tecnologia em que se registam os empréstimos de ações é super antiquada e não permite um registro de, uh, adequado que, que veja quais é que são os limites em tempo real, exatamente. Quais é que são os limites, quais são as quantidades de ações realmente em mercado. E uh, isso é uma das primeiras coisas em que há muita gente que anda a dizer que era fixe ter uma criptomoeda para resolver e que eu vejo muito poucos projetos a, a tocar sequer nesse assunto, e preferem, enfim, ir para outro tipo de projetos mais esotéricos. <risos> uh, e, mas aqui é algo que também vos digo, muitos de vocês se calhar iam estar contra, porque basicamente isto requer KYC ao nível do stock, ao nível das mas... ações. Porque precisas de saber quem é que tem, para Saberes que não está a ser emprestado duas vezes a entidades diferentes.
1: Mas porquê é tu precisas saber quem é que tem neste caso? Não, não precisavas apenas de saber que está num endereço específico?
3: Neste caso, tu precisas de saber que quem tem não está. Pode ser.
4: Não é? Se for público ou meramente público. Pode ser
3: pseudo-anónimo, sim. Pode ser pseudo-anónimo. Pode ser pseudo-anónimo, claro. Pode ser pseudo-anónimo, sim. não pode ser
4: fungível, não é? Não pode ser fungível. Exatamente. É claro, tem sim, claro. que ser perfeitamente. Identificáveis. Únicos, tem que ser alguns, únicos. Sim, yeah.
3: Certo, e, certo. E, e estão atados àquela ação e pronto. Correto, correto. Não é preciso. Pronto, quando digo, vai tem, assim, tem, claro. que estar, tem que estar a, 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 anexado a uma identidade qualquer na rede. Pronto. Okay. Então, uh, pode ser uma identidade pseudo-anónima, sim. Uhum. Uhum, e depois, uh, qual é que é o outro ponto?
0: Desculpa, tá. eu interrompi-te e olha, <risos> perder o, Sim.
3: o não, é que Eu sei qual é que é o outro ponto, mas estava a ver se havia aqui mais alguma coisa.
0: Mas mesmo falando no, no pseudo-anónimo, sendo pseudo-anónimo, tu não consegues garantir que a mesma pessoa não tem dois endereços.
4: Sim, Ou, logo, se, mas calhar, aí...
0: se calhar vais pelo teu ponto que tens Sim, que
4: terminar mas... quem vai ser da pessoa. Mas o que importa é que o mesmo asset. Exatamente, seja... eu
2: ativo
1: às vezes. Mas... Exato, é preciso um NFT basicamente.
4: Yeah.
3: Sim. É preciso uma,
2: 1400. uma representação uhum. única. 400. Uhum. Okay. É. Até, lá está, curiosamente neste ponto, estava a te ouvir falar, já houve até alguns projetos que tentaram idealizar essa, essa concepção, Pai, acho que é o que se vai fazer muito no futuro, só com os requisitos para te fazer esse projeto, em termos de licenças, são pesadíssimos, não né? uh, Para seres um, um, um CDS, um Central Depository não é o mas
3: Ah, na Europa, como se chama CDS, Ah, sim, sim. É.
2: Uh, para acho que é... Se não estou engano... Uh, e a yeah, Centro de Depósito é também mesmo. Que é o local onde, no fundo, tu depositas. Porquê? Porque isto ainda funciona muito arcaicamente. Ou seja, tu tens as ações criadas cá na Europa e essas ações em papel, os documentos, têm que estar depositadas numa central ah, devidamente licenciada e para tal.
3: Esse e esse só... é o problema, esse é o real Exatamente. problema. É que as ações ainda são registadas em papel e então tu às vezes <risos> tens contratos de ações que... Nem consegue, lá está, não consegues fazer o tracking, o registro de pois. se existe só um contrato com aquela ação <risos> ou se já houve outro empréstimo daquela ação, porque pode ter havido alguém que simplesmente, olha, isto ainda está aqui no nosso sistema, bora fazer outro contrato com a mesma stock.
2: <risos> ah pá, e é, exato, e, e, e depois, é por isso que as pessoas me questionam, sabe porque é que os brokers são tão caros, fora as físicas que têm, não é, uh, pronto, já são caras por si só, mas é mesmo por causa disto, porque mesmo a transferência de dados não é? de informação em que eu estou a vender a minha ação, a ação tem é de ser comunicada para o, para o mercado de capitais, não é? porque o broker em si nunca é um mercado, mas tem quase uma porta de acesso ao mercado de capital porque o investidor de retalho não tem acesso a esse mercado como é óbvio, uh, primeiro tem que comunicar isso ao, capital, uh, ao mercado de capitais e depois não né, tem que ser conferido com o CDS não é? porque os diferentes brokers, os diferentes mercados de capitais usam diferentes central depository systems, ou seja, depois tem que ser transferido de uma para outra, caso certo. não haja aquela liquidez, é este o nível de loucura Estamos num processo extremamente artes... manual, ainda é manual, não é no Na liga profissional, mas é quase manual. Porquê? Porque ainda não se criou esta concessão e agora está-se a criar, a Alemanha já andou para a frente. Em Portugal, surpreendentemente, este registro meramente digital já existe há muitos anos, que é uma surpresa. A Alemanha só fez isso agora, o ano passado, se não me engano, há muito poucos meses, que é realmente teres, tipo, o Centro de System ser meramente digital e tu teres feito o teu issue já digital sem ter que haver as ações em papel e Portugal já tem isto há, há vários anos se não me engano há mais de uma década estamos muito mais avançados, mas é uma pena porque pois, lá sabe, por causa da regulação e da licença é tudo muito pesado e muito difícil de se fazer alguma coisa para tentar progredir para o blockchain ah. Sim, mas
3: eu aí eu, eu até queria só dar um, um outro ponto que é na minha opinião não é preciso uma blockchain para resolver este problema sequer uma DLT é, é perfeitamente suficiente nós não precisamos sim, de uma blockchain porque aqui o controle é do regulador de, de dos, dos instrumentos financeiros, portanto basta ele ter um, um DLT do, do lado dele onde possa registar uh, a quem é que pertence a cada uma das toques que emitiu e pronto.
1: Então, mas se ele não tiver uma blockchain, como é que ele vai ter um token para dar pump?
2: <risos> Nós estamos aqui a falar de uma perspectiva meramente teórica. Não é? Estamos a falar é de coisas
3: tóricos. sérias. Peço <risos> desculpa, desculpa se tiras a diversão toda.
2: Não, mas, mas repara, é, é, o DLT é importante e até acho que era é uma coisa que já devia ter sido criada há mais tempo. Não só, e depois acá ok, a interoperabilidade entre, entre DLTs, não é? que no fundo era criar uma identidade digital. Uh, claro que isto é a palavra, é buzzword, são novos termos da moda, não da parte de cripto, ou digamos, uh, savage, não é? é? Em que temos o DeFi, todas as coisas novas estão a acontecer, que é para tentar revolucionar o sistema, mas no sentido realmente mais uh, académico uh, ou teórico, que é realmente fazer é que nós não temos a nossa identidade digital. Em blockchain, ou digamos as casas em Delta, pois a partir disso escusámos de fazer mil e New York Customers, não é? Registros em que depois as entidades têm que guardar os nossos dados e que basta de uma delas dar um Lickards que os nossos dados estão perdidos na net para sempre.
3: Há vários projetos a resolver esse problema e a intenção de fazer algo nesse campo.
2: Isto, isto era perfeito para depois também se aplicar ao sistema financeiro. Para que temos de nos com mil um brokers a explicar de onde é a source soft funds, quando já temos que ir pelo processo que já é mais exigente né, da parte dos bancos onde é que um mas...
3: funds e dás a todos exatamente,
2: tens uma coisa que diz está registrada, está registrada, está registrada confirmas o pá, eu não sou assim tão técnico a esse ponto em realmente pensar uma solução mas há uma coisa que realmente conseguisses confirmar que a veracidade daquilo que foi registado com outro agente qualquer dentro da rede vamos perceber que é um, é uma, um consórcio não é, de LT em que todas todos as entidades que lá estão, que controlam de certa forma ou pelo menos têm supervisão da rede aceitam, não é? E, pronto, há sempre aquele nível de desconfiança entre elas, mas quem, na generalidade, confiam que cada uma delas faz o melhor trabalho nesse sentido de identificação, foi, era mais que suficiente para ser uh, abrangente para todos os outros serviços que possam ser prestados. Ter uma só DLT para isso, ou várias DLTs com interoperabilidade, como é óbvio, mas acho que a identidade é fulcral, realmente para, para estas todas as questões da pseudo da anonimidade, uh, temos só um que nos identifica mas se for necessário por algum motivo é possível aceder essa informação porque essa informação é obrigatória por lei uh, a blockchain não vai mudar nada nesse sentido e quem tentar
3: não Existe. vai a lado nenhum certo. Uh,
2: portanto isto tem de ser feito e tem de ser feito para ser o melhor possível para o consumidor acho que é um sentido... processo
3: que ainda vai demorar vai, algum vai, vai, tempo vai, vai. mas uh, há vários projetos mesmo muito, muitas empresas a dedicar recursos nesse, nesse espaço e eu acho que vai ser muito interessante de acompanhar
2: é o futuro, eu, 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 tinha tido uma ideia dois anos que até acho que era hilariante, que, que era antes do CBDC sequer terem surgido a que era realmente teres isto, mas eras fazeres tipo um proof of reputation, e que a reputation era a tua a, identidade digital, não é? Ou seja, vez de fazer staking de dinheiro, fazias staking da tua identidade, para seres um node, pronto, pá, seja proof of stake, seja do que fosse, vocês um node da rede, e aí era dinheiro, o dinheiro distribuído para ti, do Banco Central Europeu, ou de quem fosse o issuer, é, da CBDC, e se alguma vez tentasse ser um comportamento nefasto, pá, estavas banido da rede durante seu suspenso por alguns meses e não podia usar a tua carteira. Pá, uma brincadeira destas, mas não estou a ver o, o porquê não de o fazer. Mas, mas mesmo
0: tendo uma identidade digital dessa forma que vocês estão a, a falar, continua a haver a possibilidade, se calhar, ainda, ainda maior de haver roubos de identidade. Estou a imaginar, e... se a tua identidade for uma, uma, uma private key, podem-te roubar e, e assinar as as coisas por ti.
3: Como é óbvio, tens que ter sistemas que quando tu é fez, etc que façam com que nem que seja só com biometria que tu podes utilizar a tua identidade digital, por exemplo.
0: Sim. Bom, a biometria é uma espécie biometria é a pior coisa que tu podes ter para guardar, guardar dados.
2: Mas não, Bem, tá. não é guardar
3: dados, né? Estamos a dizer que é para Vamos identificar buscar. a pessoa é para identificar a pessoa que está a utilizar os dados.
2: Sim, e, e repara que a atenção do New York customer seria, de certa forma, independente da tua identidade digital. Ou seja, só tinhas era alguma referência a dizer que aquela pessoa está devidamente verificada, ou aquele uh, endereço está devidamente verificado, e, e os dados são armazenados, nessa é? identidade, nunca são armazenados na tua private key de forma alguma. Certo? Mais ou menos a concepção que nós temos agora do, do como é que se chama, que, que, que até eu, gosto, eu utilizo bastante da assinatura digital não é? Cada, do que nós temos em Portugal, sim, sim. mais ou menos esse sistema. Ou seja, tens uma identidade que confirma que aquela pessoa, na identificação daquela carteira pertence à pessoa A, eles têm todos esses dados, e quando tu queres registrar, imagina, na instituição B, não é? a instituição A certifica através de uma meramente um acha, de uma mera referência, em que todos os teus dados já foram preenchidos e estão corretos, e então não precisas passar pelo New York porque és automaticamente autenticado para qualquer outro departamento. Yes. Uhum. é exatamente a mesma coisa do que esta assinatura digital que nós temos aqui só que em blockchain, digamos assim só pela, pela, pela Sim, ideia sem,
3: sem ter o certificador central uh, uh, de governo basicamente pois, é, não é, tens é, nenhuma é certeza
0: que, que eles não ficam com a tua chapa do lado deles
4: certo por isso ah, é eu, que gente...
0: uhum. o problema é que, eu, que o problema aliás, eu, eu sou, sou a favor desses desse sistemas que também acho que é o futuro mas, mas pronto, podes sempre perder a tua chave e, e te, continuas a ter o mesmo problema se, perder, se, se a Ledger perder os teus dados, se fizer um leak. Se perderes a tua chave, quer dizer, um ladrão pode começar a usar o, a tua chave para, para desbloquear acessos. É que, Lá está. Imagina,
3: imagina, tu tens a tua chave privada no teu telemóvel, por certo. exemplo. Ele só consegue utilizar a tua chave privada se tiver... A tu tua password, o teu é fei e o telemóvel. Uhum. Pá, como é óbvio existe a possibilidade, mas, enfim, é a mesma Sério, coisa que ter é, acesso ao teu cartão de cidadão,
2: mais um... é, é como saber o teu como... pino e roubar-te o cartão, não é? Vão dinheiro.
4: Pois, exato. Só que nestas soluções podes ligar alguém para cancelar o cartão, não é? É diferente.
2: Mas a questão do DLT é que de alguma forma... Opa, lá está isto, também estamos só aqui a fazer Sim. um brainstorming, Bastante. não é? Claro. claro é que de alguma como forma... É, como, e a... como é que isto está distribuído ou não, não é? Exatamente. Exato. Opa, nem, nem consigo pensar uma resposta. Sim, mas
3: basicamente depois teria que haver mecanismos de bloqueio da, da identidade pela pessoa que comprove ser, enfim, portadora daquela identidade. Exato. Algo do género. Não sei também como é que seria essa parte do sistema, mas uh, o resto mas, mas é, é, é bastante executível.
0: Sim sim sim, 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 sim. E, aliás, eu, eu acho que já, já, já tinha falado com currículos sobre isto. Eu acho que faz todo o sentido quando registras de uma crescente, uh, num lugar que a tirar fotografia e selfies e afins, uh, ter uma tires identidade. Para
3: um... Exatamente. tens para todas.
0: Tires uma, uma identidade digital que, que, neste caso, até poderia ser o cartão de cidadão
3: que, que desbloqueia as, as
0: coisas acho que Sim. deveríamos ir por aí e... uh,
3: pera, Sim, se, mas... se me permites eu ia para o, para o segundo ponto que eu não cheguei a tocar forse. Forse, forse. Uh, ou seja ainda falando de stocks, equities etc porque um, e o, o, o Guilherme tocou no, no assunto uh, eu, eu por acaso não sabia como é que era o nome, como é que tu lhe chamaste uh, as clericals K, como é que se chama? Depository ah, Centro
2: Depository Systems
3: Deixa-me guardar CDS. Isso. Sim. E uh, lá está. Nos Estados Unidos, isso é feito pela DTCC. A DTCC já tem investigado, pelo menos dizem eles, investigado projetos de LT para resolver o problema. Olha, não, desculpa, correção.
2: Correção, não é CDS, desculpa. É CSD, Central Securities Depository.
3: Ok. obrigado. Peço desculpa.
2: Já agora faz a correção, já fiquei aqui. Fui confirmar, apai, está uma sorte estranha.
3: Fazes bem, fazes bem.
2: Pronto, fui confirmar SST, é peço perdão pela confusão.
3: E que depois, que é o segundo problema em que eu também toquei, que é existe a necessidade, que neste momento é uma necessidade, de fazerem o settlement Até mais dois. Ou seja, demorarem dois dias a fazer a conciliação de uma trade. Tipo, isto é ridículo nos dias de hoje. E é algo que mesmo o CEO Robin Robinhood disse que foi o que ele se justificou uh, no, no dia em que teve de bloquear o acesso à, ao buy de GameStop foi que os requisitos de margem da DTCC não lhe permitiam uh, deixar aberta essa opção porque... Eram necessários para cumprir com o T mais 2. Porque, caso houvesse um movimento brusco naqueles dois dias, a, a Robin Hood ficava sem dinheiro para cobrir com os requisitos todos. Pronto. Uma explicação muito rápida do problema da Robin Hood. A
2: ah, Robin foi manhã, não é? Isso, é? isso é o argumento deles.
3: É pá, é olha manha. que não, porque eles agora estão a fazer push para T mais 0 e tem feito e já não é de agora, eles já falaram nisso há algum Paz. tempo e lá está, mesmo a, a própria DTCC já tem alguns artigos que depois pá, tenho andado a, 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 a tentar informar -me o melhor possível neste, nestes assuntos uhum. que eu achei curioso a DTCC já fez algumas pesquisas para tentar integrar DLTs, por exemplo para realmente resolver esse problema de T mais 2 e ser T e mais zero ou o que é que seja eles estavam a. tinham uma parceria acho que era com a Hyperledger, enfim aquilo é uma merda, portanto não deve ir para a frente <risos> uh, mas uh, tentaram mostrar esse interesse e agora o, o problema da Robin Hood veio trazer mais enfim, mais luz para esse problema, não é? Basicamente certo, é isso.
2: Certo, certo eu estou a dizer, Lachai, só que, que, que esse argumento pode ser válido eu desconheço 100%, portanto, como é óbvio acredito no que estás a dizer, mas o que eu estou a dizer é que Robinhood foi manhoso uh, no sentido em que, por exemplo, fechou ordens contra a vontade do utilizador. Uh, e sem lado algum, sim, sim, okay. não há qualquer tipo de justificação para fazer isso. É esse, um preço muito abaixo do mercado. Uh, não certo. é que era é para também dar liquidez ao fundo que, no fundo, o fundo que foi não é foi bail-out pelo Citadel, que era um dos maiores investidores também na Robinhood. Uh, portanto pá, há aqui, isto é que sim, há um front-running e é uma manipulação de mercado, e é por isso que eles aumentam ser devidamente investigados, não é só primeiramente por ter fechado o acesso, mas por o acesso ter sido limitado apenas à compra, e forçado a venda a preços que não correspondiam com os preços na realidade.
3: A parte do forçar a venda, eu concordo contigo, que é muito estranho isso ter acontecido, aparentemente de forma relativamente limitada, ou seja, o... Não, não foram todas as pessoas que tinham contas na Robinhood que tiveram que vender a maioria ficou simplesmente limitada de comprar podia hum. vender mas não podia comprar
2: certo, certo, esse certo esse
3: problema de poder vender e não poder comprar é explicado corretamente pelo facto do Settlement ser em T mais 2 hum, agora algo aí eu posso dizer que em termos de teorias de conspiração algo que falta de <risos> Trazer alguma luz ao assunto é... A chamada que a Robin Hood recebeu durante a noite da DTCC... Teve alguma influência da Citadel? Hum. E é a questão que falta... Enfim, investigar e tentar perceber. Porque a chamada foi da, da DTCC... Mas aquilo é um consórcio de Prime Brokers. Pois. <risos> e então pode ter havido ali uma chamada da Citadel para a DTCC... E DTCC para,
2: para Robinho. Ah, lá está. Há muita coisa para explicar. Também é por isso. Que ainda bem. Que vão a ser as earrings. Né? Que é para Sim. explicar exatamente. O que aconteceu por trás. Porque aquilo pela frente. Assim de repente. Foi um bocadinho assustador. Para toda a gente. Agora. Ainda bem que esclareceste bem esse ponto. Pá, não havia coisas que eu não sabia. Continuo a achar que há muita coisa cheia. Mas pelo menos. Pronto. Alguma lógica subjacente. Não é?
3: Mas lá é... está. Aí é outro ponto. Em que teres o conhecimento. De quem é que tem. Quais ações. Ajuda. Certo. Estás a ver? Certo, se certo, saber certo. Que quem é que é a entidade que está a emprestar a quem, aí sim já é. Pronto, eu se calhar estava a falar no KYC porque aí sim importa saber quem é que é a identidade porque tu queres saber se nos dois lados da trade estão pessoas diferentes ou se realmente tá empresas do mesmo grupo a emprestarem umas às outras.
2: Uhum. Certo, certo. Isso
3: aí já é manipulação à brava já, já, vimos já não se faz de forma pseudo
2: Yeah.
0: Já vimos cá, por aí, muita trafelice da, da parte das instituições e, já agora, da, part, da parte da comunidade, em que, supostamente, alguma pessoa que se juntou e engariou uh, uma comunidade para comprar as ações, uh, alguma coisa que possa ser pegada a nível legal?
2: Honestamente, espero mesmo bem que não. Uh, Quer dizer... Uh, pelo que me parece, ele até veio dar uma entrevista mais tarde a dizer que nunca na vida sonhou que ia se tornar isto. Opá, nenhuma pessoa do Reddit, opá, claro que há aquelas teorias, não é? Que pode ser alguém muito bem uh, com conhecimentos muito detalhados muito e que queria realmente criar movimento e tal. Opá, isso para mim parece-me treta. Acho que começou literalmente com um gajo que identificou, até penso que foi em abril do ano passado, ou seja, já foi com alguma distância, em que realmente identificou que a GameStop pá, não fazia certo, as contas não batiam, uh, não batiam certo e que realmente podia-se investigar e, e, e criou esse movimento de vamos ensinar a uh, Wall Street uma lição, mas ó pá, acho que não passou de ser uma piada. Nunca na vida esperar, esperariam, ou, achariam que iam alcançar ou, ou quase um, um prejuízo de 3 mil milhões para um hedge fund gigantesco, não é? Uh, quero dizer, e acho que isto é este nexo de causalidade que tem que ser bem observado pá, uma única pessoa não consegue ter este poder, a não ser que fosse se calhar o Warren Buffett a dizer que Apple vai falir, ou algo deste género uh, pá, não é uma pessoa do não, Redick, não. que se, lá sai, pseudo-anónimo, né? identifica-se pelo nickname, que tem essa influência por muito que seja de lá bem visto e podia ter sido até um moderador uh, sei lá, um utilizador antigo Opa, nunca na vida ia conseguir sequer se, se pensar que ia é ter quase o mesmo, o mesmo poder de influência que até, por exemplo, o Elon Musk, que é? estávamos a discutir há um bocadinho. É.
3: Opa, portanto, parece-me que, é que isso.
2: Mas o que é curioso é que, no meio disto tudo, quem fez uns belos milhões também foi o Michael Burry, não é? O Michael Burry já estava desde 2019 a comprar ações e tinha 2.4% do stock, se não 2.5% do stock da GameStop em 2019. E ainda por cima, ele depois tinha forçado quase a GameStop a fazer uma reestruturação em que conseguiu forçar a GameStop a comprar a fazer buyback das ações, ou seja, diminuiu mais a liquidez das ações. E depois, em 2020, final de 2020 a 2021, vê-se esta descamada toda, e mais uma vez, Michael Burry acerta em, se, em cheio, e, e lá está, e depois aquela é ponta uma pessoa pergunta: será que não foi ele? Opá, oh, não, não de todo. Mas, mas lá está, houve muita gente que fez muito dinheiro e que já eram investidores acreditados, pá porque acreditavam é na companhia na solvência da companhia né? neste caso o Michael Burry só achava que estava a ser mal gerido que realmente se podia se alterar a, a gestão e a estrutura do GameStop e já estava desde 2019 a fazer trabalhos nesse sentido e depois você acha essa loucura pá, aí pronto
3: sim só para quem não sabe o Michael Burry é a mesma pessoa que fez a aposta do Big Short ah, uh, em certo, 2008 certo. tem filmes sobre ele se quiserem o Big Short E <risos>
0: ah, quiserem é, vou fazer agora mais um
2: filme
0: vamos ah, isto, claro,
2: é... isto vai ser outro <risos>
3: Uh, Sim, é, não, mas é isso, isso foi interessante e há aí um, outro ponto que é, isto claramente, como é óbvio, não foi apenas uh, a comunidade do Reddit sequer uh, a fazer este pump gigantesco, simplesmente houve fundos que depois se aproveitaram da publicidade e toca a fazer a aposta certa no mercado e a fazer o pump com, em conjunto com, com jogo, o Reddit.
2: Exatamente, exatamente. E depois a gente até se juntou de fora, não é? Conhe conhecemos, todos nós conhecemos todas as pessoas uh, que compraram ações da GameStop só por cima, é que fosse uma. Está aqui pessoas dessas. Pronto, lá, exatamente.
0: Compraram no topo.
2: Pronto, mas compraram uma ação, mas multiplicado, fazer esse sim, efeito sim, sim, não é? multiplicador por só uma ação uh, <risos> tem um impacto considerável. Se
3: calhar também um tidbit de informação a Gamestop já está com 40% de short interest, portanto não comprei mais. Já não vai acontecer outro...
1: Provavelmente não. Já vendeste as tuas?
3: squeeze. ainda não vendi as minhas.
1: Nem eu, também não vendi.
3: Sinceramente, estou à espera até o final do mês para ver o que é que lhes faço.
1: É pá, eu acho que vou guardar aquilo como um token de tipo de recuerda Estás a ver? Faz um sintético. Exato, exatamente.
0: Por acaso é, é giro que isto estamos a falar da GameStop é uma coisa que nós estamos habituados no mercado do cripto, manipulação para cima e para baixo, e parece que os stocks foram, foram contagiados durante umas duas semanitas.
2: Há é demasiado dinheiro e muitos poucos sítios para gastar. É. Olha, nós temos é uma sugestão. Se
1: quiserem dar ao pessoal do Cripto Café, mandem, mandem os vossos dólares ou euros, ou quiserem sim, para nós. Eu acho
3: que isso não rende muito para as pessoas, pá. por isso não é. vai funcionar.
0: Opa, Opa, não sabes, se em, em caso de se não, feitas, não, se não puderem mandar, mandar dólares nem euros, metam só um gosto ao partido que nós agradecemos. Exatamente. Já é, já é um grande contributo. Vocês têm aqui mais alguma coisa para acrescentar uh, dos stocks?
4: Eu
3: acho que já falamos de tudo.
4: Acho então, que penso que sim. Pronto.
0: Uh, tenho aqui uma, uma, uma pergunta para te fazer que Fal falaste -nos, uh, no episódio anterior assim por alto de moedas privadas, uhum. uh, tipo Monero ou o Qual é, que é a tua opinião legal sobre as moedas privadas? Achas que vão ser banidas da face à terra?
2: Ok, isto é, é um top, é um tópico também relativamente caliente, que vai ser mais caliente no futuro, não, não é tanto agora. Porquê? Principalmente aqui na União Europeia e já temos isto em Malta, a legislação para ver neste caso, o MICA. Ah, que já agora também, para, para corrigir o que disse na sessão na, na, na anterior, eu disse que era diretiva, pá, saiu-me regulamento.
3: É um regulamento, é. Eu,
2: Saiu mal, peço desculpa, pronto, fica aqui a retificação. E qual é a diferença, já agora também, da diretiva e do regulamento? É, é que a diretiva não tem aplicabilidade direta uh, num determinado país, ou seja, na União Europeia, digamos, uh, uma diretiva entra em vigor na União Europeia e depois os países têm um período de adaptação e podem adaptar à sua lei, à lei nacional o, a substância o conteúdo da diretiva. E pode variar em menor ou maior escala, mas pode ser sempre variar, claro que a substância tem que estar lá, mas há alguma discricionariedade por parte do, 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 do legislador nacional. Enquanto que no regulamento tem aplicação direta, ou seja, o que está escrito vai ser transposto tal e qual, ou pronto, há aquelas questões da tradução, como é óbvio, mas será transposto na totalidade como foi redigido. Ou seja, há alguma diferença entre a diretiva e o regulamento, e é importante esclarecer isso, que o MICA vai ser igual para todos na União Europeia. Ah, pronto. Não vai e, haver assim. E se
3: calhar aí eu adicionava, mas corrijo-me se estiver enganado. Em termos de aplicabilidade, um regulamento é muito mais rápido de entrar em ação do, do que uma diretiva.
2: Sim, sim. É, a aplicabilidade direta, depois é só uma questão de tradução, mas já está em vigor. Exatamente. É Exatamente. essa a questão. Pronto. E, no, e, no, e curiosamente, no MICA, eles foram buscar uma norma que já existia no VFA no Act. Que é, no fundo, a, digamos, a lei de cripto de Malta, que era banir o, o, o listing, não é? ou, ou aceitar a negociação de moedas privadas que tenham, entre aspas, inbuilt anonymization functions. E este termo, pai, é muito bonito no papel, não é? Mas, em termos de substância, também não sei dizer muito bem o que é que isto significa. Porquê? Porque temos a questão, como disseste muito bem, do Monero dizer caixa. E, num, temos, como é óbvio, a questão da privacidade. By default, né, por obrigação, no caso de Monero, e no ZK temos a questão de ser a privacidade por opção. Mas ambos, em termos de, de se vamos pelo sentido literal, não é do termo, ambos têm in-build fun, in anonymization functions, né, têm, têm funções que permitem obfuscar uh, dados ou, relativos à transação ou até às próprias carteiras. E isto pode ser um grande problema no futuro. Por Porque mesmo que se, podemos, vamos considerar, não é, a priori, que Monero vai ser banido, parceiro. Acho que isto vai ser, isto, <risos> lamento aqui dar a informação, mas tenho quase a certeza absoluta e põe quase o meu corpo todo no fogo que a partir de 2024 qualquer cripto que seja sediada na União Europeia ou preste serviços uh, a cidadãos de, de, de Estados-membros da União Europeia vão ser restringidos de alguma forma de negociarem uh, Monero. Monero e semelhantes, ou seja, que tenham a privacidade by default. Agora, quanto a Zcash, e a questão dos SQCNAR, que é uma questão que se levanta e que é extremamente importante, é que honestamente não sei a resposta, e ao meu ver, é algo que temos de ter muito cuidado, porque isso é muito bonito, enquanto estamos falando de Zcash, que é uma moeda com alguma utilização, mas não muita, não é muito relevante, digamos assim, em termos teóricos e académicos, pá, e mesmo da própria concepção, não é, de, de aplicar uma, uma uma camada de privacidade, mesmo que seja opcional à moeda, pá, é interessante, até porque Ethereum, não é, de certa forma, planeia, a menor ou maior medida, a, a aplicar o mesmo conceito, mas Zcash não é muito relevante. E, e quando Malta criou isto em 2018, opa, foi numa fase uh, em que era isto. Era Monero, era Zcash, eram, são ameaças pela questão da privacidade para o Bitcoin, era pseudo-anónimo. E agora já conseguimos ter realmente a chain analytics, conseguimos ver de quem é que as pessoas fazem a transação. Como o Ricola explicou aí muito bem, a questão de também temos, por exemplo, temos os gatekeepers, né? temos fazer o maior customer nos exchanges, e então a saída de capital, ou de fundo, neste caso, né, de capital de Bitcoin, é sempre registrada. Uh, pelos exchanges, sabemos quem é que tem o quê. Com o monero isso é mais difícil. Pode ser no New York, assim, mas não sabes nunca a origem dos fundos nem de onde é que eles vieram. Pode dizer, para aquela pessoa trocou o monero por euros e de euros transferiu para o banco, mas nunca sabemos onde é que aquele monero pode ter vindo anteriormente.
3: Então, pá, é mais
2: fácil, não é? Banir tudo. É o clássico. Vamos banir o que é ilegal por questões de lavagem de dinheiro e prevenção de, de bancamento de capitais. E, mas o problema que realmente suscita é e se o Ether, não é? No futuro, o Ethereum... Aplicar SQ-SNARKs ou SQ-Optimistic Rollouts ou, ou qualquer um desses, desses mecanismos permitem essa privacidade opcional? Não, mesmo ah. o
3: Bitcoin que já tem, não é? Esse problema também se pode verificar no Bitcoin em si porque cada vez há tecnologias ou estratégias de tentar ofuscar a identidade da pessoa que está a enviar os fundos como os Coinjoins da vida e enfim, então, para isso eventualmente o Bitcoin também se torna uma, uma moeda
0: com ferramentas de ofuscação de identidade. Mas, mas será que não podemos argumentar aí que, que, que quem quiser uh, ofuscar as suas transações em Bitcoin passa a ser a ter um, um Bitcoin não grato que, que é automaticamente bloqueado nas exchanges?
2: Isso é, que, pois, é, que, isso é, é, que é difícil é o... uh, porque depois mandas se envias para uma pessoa que não sabe, não é? e depois é essa certo? pessoa está a depositar no exchange e vai ser barrada, pá, isso é? se É muita questão, é muito difícil isso também fazer é essa traceabilidade. O, o, bit, traceabil, o, bit, traceabil o
0: Bitcoin, é possível ter já alguma anonime, an, anonimidade com ele. Sai extremamente caro pela, pelas transações pelas transações
2: A minha questão é riqueza, mas o CoinJoin não é uh, externo ao protocolo Bitcoin, ou já está integrado de alguma forma? Está não,
3: integrado, carteiras. é completamente integrado. Mas na Essa esquerda... é uma aplicação que tu utilizas que faz o coinjoin entre várias pessoas ah mas já está mas é, é isso
2: mas a diferença é que está, não, não são as tais inbuilt functions ou seja não está no ah, okay. protocolo não está em no protocolo em si ou seja não, não okay. está previsto no protocolo sim é,
3: é uma é uma aplicação correto
2: exatamente é. ou seja isso é que é, é a diferença fundamental sim, não, não mas, está não sim, está no protocolo
4: em store e essas Xenor e outras que em teoria seriam aplicadas em Bitcoin também, não é? Aí já seria built-in. Se for
2: built-in, se, se, se for lá está e é aquela que já não é o Mimblewimble, não é? Uh, que Sempre até é. se tem sugerido alguma forma para criar a, a anonimidade no Bitcoin, opa, isso já se torna um grande problema. Mas aí, honestamente, vai ser um backfire para a comunidade. Porque vão puxar tanto para a ideia da anonimidade em que depois vai ser banido por ser anónimo. <risos>
0: E achas que a comunidade não tem força para, para fazer com que a União Europeia
2: volte atrás? Opa, o, o problema da União Europeia primeiro, temos que pensar que estamos sempre contra os incoventes, não é? Neste sentido, uh, em que eles realmente têm uma visão mais desfavorável do que favorável. E se nós vamos dar-lhes, se vamos estar a armar o inimigo, para não gosto de dizer que são inimigo mas pronto, só para esta metáfora se vamos estar a dar argumentos suficientes à contraparte que já não gosta muito de nós opa acho que não vai ajudar muito por muito que a comunidade queira tentar alterar isso. Claro, depois é aquela questão, opa, nunca consegues verdadeiramente banir a utilização, ok, não é isso que está em questão, como é que como é, vai ser sempre peer-to-peer -peer, e as pessoas que querem utilizar vão sempre continuar a utilizar. Mas a questão é, vão ser banidas cá nos exchanges e que vai, e que mata, não é, no fundo também, lógica, porque o Bitcoin é fundamental, quer se gosta, quer não se gosta do Bitcoin, quer seja legacy, quer não seja, é quase fundamental para todo o ecossistema de cripto, como é que vamos ter exchanges que é na União Europeia que não tudo o tudo este bitcoin monero e pronto Opá, estás a perceber Bem, é estranho e acho que também a União Europeia ia reconsiderar mas não vamos arriscar <risos> é o que eu acho <risos> é o que eu acho estava a
0: falar na, na, na anonimidade do bitcoin, ele é complete, completamente transparente só tem uhum. ferramentas que, que permitem já como ele está a funcionar dar mais alguma, alguma privacidade Sim, Embora sim, mas... sai extremamente caro.
2: Sim, mas, mas atenção, usar os mixers, opá, já, se, já se vem a dizer que é legal e blá blá blá, mas para já opá, acho que não há baixo, eu que não problema nenhum. Agora, se fores tu os mixers, claro que sim, porque normalmente quem tem os mixers é quem realmente quer lavar dinheiro. Há ah, muitos deles. Agora tu certo. utilizares o um mixer só por uma questão de privacidade, parece muito difícil que vão atrás por tipo, causa disso.
3: Mas que seja só utilizares, porque. Sim,
2: sim, sim, só utilizar, claro.
3: Porque serve como. Uh, como é que se diz uh, em termos legais?
4: Uh... O que? Uh... Uh, não,
3: não, não, não. Ao contrário, se tu utilizares um mix, como, Sim, como...
2: Não, uma
3: pronúncia. Presun... Culpado serve como
2: ah, com anus. É como... Eu quase um ah. anúncio de prova, não é? Culpado é, perfeito. É,
3: exatamente, é tipo se estás a usar, se tu estás acusado de um crime em que vai envolver branqueamento de capitais <risos> ou quer que seja. E se estás a usar um mixer para as tuas transações, então...
2: <risos> sim,
0: sim, é aquela ideia do... Se não tens nada a esconder, é, porque é que queres privacidade?
2: Pois. Ah, isso é sempre uma faca de gumes, não é? Mas o, o problema é esse, o problema é que tu sabes. E as pessoas que usam mixers, não é? Também sabem por é que as outras pessoas usam mixers, não é? Pois, e, e depois sim, lá sai, que o Ricardo que estava a referir, querias aí uma bolha de uma presunção em que tu... Embora não sejas diretamente a lavar dinheiro, estás a lavá-lo indiretamente. Estás a facilitar a lavagem de dinheiro. E uhum. isso já é crime. Uh, é, portanto, sim, mas... pois claro que aquele ao nos da prova, não é? Recai sobre pois. um elemento um bocadinho difícil de provar, que era se sabias ou não. Uh, mas, ó oh pá, se tu sabes de mixers e estás a usá-los, é porque sabes. I'm sorry. Uh, claro que isto, ó se calhar, depois é, vamos dizer, é, é uma argumentação uh, complicada, mas no fundo é isto. Quando tu sabes tão bem e sabes exatamente para que, é que eles são, são utilizados, é muito difícil tu provares a tua inocência a dizeres que não sabias. Uhum. Pá, parece-me, parece, -me, parece -me. Só,
4: só voltando um bocado atrás na privacidade, uhum. uh, uh, por exemplo, nos Estados Unidos uh, falávamos de outra vez da questão de ser security ou não e que o Bitcoin foi considerado currency uh, e que por isso tem um, um enquadramento legal diferente. No caso, digamos, do Monero, que não tem outra pretensão a não ser dinheiro, não é? Não, não, não poderia haver por aí um ângulo para que a aplicabilidade da lei fosse diferente por causa
2: da privacidade atenção uh, lá está para esclarecer este ponto foi aqueles é também consideram
4: o, o código uh, o código uh, como uh, liberdade de expressão ou seja também não é possível banir código
1: exato
4: exatamente okay. E aliás uh, não,
1: não será por exemplo vamos 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 o que eu não Quero que as pessoas saibam quais são os meus endereços, que eu uso com mixers, não é? Um, pá, não, ou seja, como é que podem provar que eu estou a usar dinheiro para fazer uma coisa legal se simplesmente estás a usar para manter a tua privacidade? Mas
3: isso aí eu também te digo outra coisa, que é, Sim. quem quiser utilizar mixers para esse efeito, que Sim. verifique Sim. se no seu mixer são utilizadas moedas que provêm de sítios ilegítimos.
1: Mas porquê? Tipo, pá, isso é, como é que eu consigo fazer isso?
3: o provedor do mixer consegue é pá, estás bem, a dizer o, prov... o, o provedor sim, o provedor do mixer
1: pode...
3: o... se tu tivesse um provedor de um mixer que utilizes uhum. sem análises parece-me algo bastante enfim, correto okay. para poder justificar olha, sim. eu estou a utilizar um mixer para privacidade
0: ok, 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 então, sim, okay faz só sentido faz só sentido. por utilizares um mixer já, estás, já tens a tua moeda
2: Tainted. marcada Tainted.
3: Ah, tá bem, não, onde? mas calma, lá está. Tens, pois. porque nesses mixers a maior parte dos fundos que entram estão marcados. Pois o problema é esse. Se tu tiveres um mixer em que os fundos que entram
4: estão limpos, não é? Já por exemplo, da...
3: eu posso Sim. dizer que tenho bastante experiência com uhum. o Local bitcoins, não é? Uhum. Que já lá anda há anos. E nas ferramentas de análise, o Local bitcoin está marcado como um mixer ilegal. Ok. Porque a maior parte dos fundos que lá entravam até 2018 provinham de fontes ilegais ilegítimas. OK. Estás a perceber? Sim, e a sim, partir sim. do momento em que eles começaram a meter KYC nessa porcaria, começaram a barrar os utilizadores que uhum. tinham depósitos de de dinheiro com origem deterministicamente de ilícita.
4: Uhum.
1: OK. Ou seja, Mas, no, a, a tua salvaguarda, a salvaguarda acaba por ser essa, no, no fundo que é, a tua, quando diga digo a tua é da pessoa que está a utilizar o mixer, pá, ou seja, a utilizar o mixer que faz sinelagem, ou que pá, tem, uma, tem, tem alguma, alguma ferramenta para... Tentar, tem preocupação. Tentar ter, tem preocupação, exato. Nesse caso, pá, nesse caso não, não há nada contra ti, não é? Desde que não estejas a, a levar dinheiro, obviamente.
2: Não, exato, até porque estás a ter esse cuidado, percebes? Isso já exato, prova... É. Em que realmente tipo, não queres ter nada a ver com lavagem de dinheiro, Sim. só queres ter essa questão de privacidade, me dizes muito bem. Portanto,
0: acho que é muito estranho ter, termos um. Estamos a, estarmos a criar um sistema que não é central e depois estarmos dependentes de uma entidade central para nos dizer se as modas são, são boas claro. ou não. Mas claro. isso vai, vai haver tá, sempre, óbvio. né?
2: A centralização é, 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 é inerente ao ser humano.
1: Mas, mas repara, mas, mas eu acho que aí, aí acaba por ser aquele ponto mais pá, mais quase tipo de opinião pessoal de pá, tu és a favor ou contra as regulações que existem, para um bocado por aí, estás a
3: ver? Mas, mas
2: é estás a dizer, é, é quase a idoneidade do mixer, mas tu não tens que não tens que dar qualquer tipo de informação tua. É só teres uhum. um cuidado a dizer, opá, estes gajos estão a fazer analytics, é só isto. Sim, sim. sim a... Exatamente. Claro. Portanto, claro. Não, não tens que confiar neles para nada. Exatamente. É só isto. Às vezes, olha, tu não tens este cuidado, tens esta atenção, eu quero ter a minha privacidade para usar estes. É só isto. Não tens que dar uhum. mais
0: nossa. A questão é que estás a dar as, as tuas moedas para eles fazerem mix e eles depois vão ficar com a informação das tuas moedas.
2: Ah, pronto, okay, Acabam, isso.
0: Acabas por ficar na mesma com um sistema central a dizer a saber... Mas não
3: têm a identidade a tua identidade para poderem fazer eles
0: alguma coisa ter. com elas, exato,
4: exato.
0: Mas Mas Qual é que não não é o teu receio? O uso receio é, é mais tarde ou mais cedo pode haver cru cruzamento de dados e, e, e ficas com a tua identidade ardente não é mesmo? Está é, tá bem, mas isso pode sempre acontecer porque tu fizeste o um registro na plataforma errada e pá, como
1: é que não não é? Tipo, pá, isso é,
2: é o, Sim, quê? o mixer, é, é, nesse, acho que nesse aspecto, é um bocadinho irrelevante, porque pois, ele nunca certo. vai ser um ponto de failure para a tua Exato. identidade. Exato. Você, Exato. Pode ser, é um ponto de failure, lá está, para depois levantarem-se questões sobre que é que estavas a usar o mixer. Exato. É a única questão. Agora, como identidade, não, não, não tens ali nenhum risco uh, dela ser leaked, não é?
3: O problema é sempre nos entrepontos da rede, pronto. Aí é que tu vais ter leaks de identidade.
2: Ah, claro. Óbvio. Exatamente. Sim, sim, sim. Então, Kiko, deixa-me agora voltar para responder à tua pergunta, não é? a questão do, do Monero nos Estados Unidos.
1: Desculpa ter interrompido. Não,
2: não, sempre. Não, tranquilo. Uh, lá está, é uma ótima pergunta, porque aqui temos que separar a tua questão em duas partes. Primeiro, a questão de ser Monero identificável com, com a codificação legal, não é? semelhante a do Bitcoin e outra à questão da anonimidade, não é? A anonimidade nunca será um problema para a qualificação legal da moeda. Ou seja, eles até podem dizer que, de certa forma, pode ser semelhante a Bitcoin ser currency. E ter o seu, o seu mecanismo de, de, de anonimização, vamos dizer, de, de ofuscar uh, os dados das transações das carteiras. porque Porque esta segunda parte, a questão da privacidade, só importa para os, como estamos a dizer, os entry points da rede. Ou seja se dizer ok, isto até pode ser currency pela concepção do que é currency é. pela concessão do que, é que é currency mas, depois estás limitado porque nenhum exchange pode sequer transacionar aquilo pela questão da privacidade estás a perceber? ou seja, tu teres a ser definido como currency e não teres a privacidade, a privacidade é irrelevante porque pode ser, tens, tens essa classificação legal como tal mas por teres a questão a, 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 do anonimato isto é que vai bloquear a entrada nos exchanges
4: Sim, ok, mas não pode ser banido Pode pode Nunca A moeda não podes, pode ser banida Sim, sim não pode ser banida,
2: exato não, não é a Índia, não é a China que tem esses uh, Actos que não percebo que, Vamos banir a moeda, opa, não faz sentido nenhum uh, Agora, podem E é, lá está, asfixiar a moeda E limitar o uso, meramente peer-to-peer -peer, Que é o que eles querem fazer na União Europeia Que também podem fazer facilmente nos Estados Unidos Por acaso não estou bem, bem dentro da de, como é que é a questão da, da, da privacidade nos Estados Unidos, mas a meu ver é isto, ou seja, lá porque tem essa questão da vamos dizer, os Delta Dresses, não é uh, o Ring Signature e todas essas funções que realmente fazem com que o Comoneiro seja anónimo, não é isso que vai influenciar a classificação legal, mas é isso que vai influenciar sim. depois a entrada em mercado.
4: Sim, pronto, mas se for verdadeiramente peer-to-peer, -peer, eu não tenho problema nenhum com isso, até acho pronto. que... É por isso. Pronto,
2: opa. na União Europeia vai <risos> sim, ser... Sim.
4: Sem pranto. Acho
2: que seja. Ah, e, para cá, e é que é uma, ótima, uma questão realmente agora que me lembrei que até é relevante para ver qual é, é a vossa opinião. E se porventura, não é? Os atomic swaps funcionarem? Ou quando isto acontecer, se pode haver alguma ponte, alguma vez, sobre privacy currency, não é? Privacy coins que tenham depois. Está em desenvolvimento. Exatamente. Entre, entre
0: Monero e Bitcoin.
2: Por, por exemplo. Então. É para ver também o quão irrelevante pode-se tornar a, 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 Sim, a, mas,
4: mas a
0: relação. Sim,
2: mas esses
4: fundos serão, serão de sempre do lado do Bitcoin, não é? Sempre. Ou assim? seja, de certa forma, inviabilizam também um bocado o sistema, a não ser que depois também no Bitcoin exista sempre ali uma economia paralela, que mais cedo ou mais tarde vai acabar por existir, não é? Vai Se haver é que... uma quantidade de fundos que só circulam fora da China Analytics e desse mundo, não é? Porque não há
2: forma de impedir, não é? Sim, mas imagino que faz um Atomic Swap, não é? Aquilo vem de uma carteira. E estou a dizer, mas é um Atomic Swap legítimo. Totalmente legítimo. Vamos supor que não são tainted, não é? Mixers de Atomic Swap, não é? Sim, sim, é? Legítimo. Fazemos nós os dois uma trade, não é? E fazemos Atomic Swap. E mesmo que sejam de fundos quase ilícitos, tu podes ir rapidamente a qualquer exchange e levantar o teu dinheiro de lá. Porque até serem provados que são opá, não sei como é que bom rápido também o China Analytics é ao ponto de dizer atenção, uh, esta agora tornou-se tenta porque houve aqui um atomic swap então não podem vender. Uh, se tu fizeste que neste neste um período de 15 minutos duvido que a Coinbase tenha mecanismos, por exemplo ou o FINEX ou qualquer outro exchange tenha mecanismos para prevenir esse withdrawal de money. Então estamos aqui uma não questão, não é? Vamos venir que já as...
3: estar uh, uh, analisado previamente, enfim tinhas que ter esses fundos já há muito tempo e pré-analisados.
2: Mas repara mas permite com que tu possas vender Monero na mesma, só usas o Bitcoin como intermédio. Exato. Estamos a criar, claro, que, a campanha que indiretamente, não é? mas no fundo o que estamos a permitir é que há uma função <risos> que permita esse Atomic Swap e o Monero pode ser na mesma vendido legitimamente, não é, via Bitcoin.
0: Uhum. O, o, na blockchain do Bitcoin, o que fica numa Atomic Swap é uma, uma carteira multisig. Ou seja, mesmo, mesmo para a para Chain an Analytics, o que eles vão dizer é que estes fundos vieram de uma multisig. O que é que isso
2: prova? Eu estou a dizer, não prova nada. Eu estou dizendo, tipo Vai ver sempre. É aquele jogo da Bandai, e por acaso o mas referiu aqui o muito bem. o problema bem, do, diz do diz um Atomic
4: Swap, nesse, nesse sentido, é que em teoria é preciso um third party, não é? Tipo, tens a Chain de Monero e o que acontece lá, a Chain de Bitcoin e o que acontece lá, mas para estes dois se encontrarem e fazerem a trade, vão ter que usar uma terceira Chain ou uma second layer qualquer não é? A não ser que a gente faça o atomic. Sabe, swap mas era é isso que eu estava a dizer aqui. Nós.
0: O, que estava, o que eu estava a dizer é que na, na Chain Analytics uh, o que eles depois podem analisar e que vem do lado do Bitcoin é que os fundos saíram de uma multisig, mas não conseguem. Mas podem saber... estar a
4: analisar essa terceira chain, não é? Para obter a outra informação que é preciso para saber que houve um atomic swap entre entrar Ok. Não e não é possível é têm que vocês estão. qualquer qualquer ah. sei, para Sim. já não, não é? Para, para já. Ok. Isto é um isto é como de DeFi. Então. Juntas... Exato, tens que ter um sítio, pode ser em DeFi, pode ser descentralizado, mas tens que ter um sítio terceiro onde estas duas pessoas uhum. querem trocar as moedas, oh. se juntam, não é? Para fazer o. para ativar que seja o.
3: onde comunicam, basicamente.
2: É como DeFi no sentido em que alguém vai facilitar esse serviço. Ou seja, alguém vai ter que ter informação. Mesmo que seja uh, a questão dos mixers de igual forma, não é? É fácil depois dizer opá, é sim, sim, aqui, sim, sim. vamos buscar a informação que precisamos. Exato. Para já, é. pronto. Mas pronto, estou a falar mesmo num, sim, sim. num cenário quase utópico em que isso já não acontece. Ou seja, mesmo que haja essa informação, tu rapidamente, tu és consegue ser mais rápido, provavelmente a análise da rede e a comunicação da não é? Analytics para, 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 para o exchange. No, cenário, no pior cenário sim. possível, realmente o pessoal é malfeitor, digamos assim. Uh, é possível, ou seja, isto vai ser se o Atomic Swap existir, vai provavelmente se calhar até existe antes de 2024 uh, vai tornar quase obsoleto sim, 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 uh, quase. a norma que vai sair no, 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 no Mica né?
0: Opa, O que eu tenho aqui a propor e acho que o Fubroca já é a pessoa ideal para isso para, para juntar malta é a gente aqui do Cripto uh, juntamos e compramos uma ilha nos Açores e sim. seguimos da União Europeia Epa, eu alinhava eu,
1: eu nisso. nisso. E opa, fica tá lá a nossa bem. cena. Gostava muito. A,
0: que... a
2: Zona Franca dos Açores, agora, seria. Sim. Fora Sim. a União Europeia.
0: A gente declara a independência, metemos a Coin como moeda, moeda oficial. Gosto. Acho que é isso. Assim. Ok, acho que. <risos> Isso já não, já, já, não, já não tens o meu voto A gente faz, faz, fazemos uma, como é que se chama? Uma DAO. Uma dal. Uma dal. sim. Mas eu quero, ter um
1: master, eu quero ter Master Keys para poder ficar sempre tipo o ditador daí. Gosto.
0: <risos> pode ser. Faz, fazemos a multisig, fica, ficas tu com, com metade e fica outra metade. Está bem. Nossa, eu dou de 49%, brocas. só para ser. Só. Pode ser, pode ser, pode ser. <risos> ok, pessoal. <risos> Uh, acho que estamos bem já temos aqui conversa que dá para 3 ou 4 episódios <risos> 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 um... não, falta uh, uma
4: pergunta é quando é que sai
0: o Luca a Luca Corine no final ah, pois é é, vou, passar vou,
1: passar pressão. vocês estão fazendo a fazer boa depressão vocês estão fazendo a fazer boa depressão eu não aguento eu
4: não aguento eu cá. quero Cesaro. expectativa
1: eu quero expectativa eu quero mais malta a perguntar para o Luca Corine eu quero post é assim que
4: pampa depois exatamente já faz isso muito
0: <risos> tens que fazer primeiro uma press sale para, para pagar as fichas. pois é, pois tenho, tenho que fazer uma, uma mini press sale <risos> um, obrigado por ter estado connosco Guilherme. conversar contigo é sempre por mas nós, nós vamos voltar a, a convidar-te certamente
2: Não, obrigado, é sempre um prazer também
0: queres deixar novamente os teus contactos?
2: sim, Guilherme Maia no LinkedIn ou no Telegram uh, arroba os
0: links estão na, na descrição, como vocês sabem Uh, este episódio é vos patrocinado pela pool.xgmr.pt Vão procurar emprego a Bitcoin e inscrevam-se na Academia dos nerds. e se quiserem comprar Bitcoin vão à Luz ou Digital Assets e, e comprem lá muitos Bitcoins e Locacoin vai, vai estar disponível sim. também, brevemente. Claro. Sim, sim. Exclusivamente, exclusivamente, exclusivamente.
1: Exclusivamente na Luz. Exatamente.
0: Os links como é habitual estão na descrição
2: partilhem aqui
0: o nosso episódio e metam gosto e voltamos a falar para a semana. Tchau. Um grande abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCaféPT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.